3: Framtidens flexibla arbetsplats Många organisationer fokuserar just nu på både struktur och, hoppas vi, kultur för att stötta sina medarbetare i det som ofta kallas det nya normala, inom situationstecken som på många håll handlar om att erbjuda en ökad flexibilitet i var och hur vi jobbar när pandemin har släppt sitt grepp. Ja, och
1: det väcker frågan om vad den fysiska arbetsplatsen kommer att ha för betydelse och funktion i framtiden. Många av oss behöver vara på en särskild plats när vi jobbar, och inte minst i serviceyrken. Men för alla som jobbar på något slags kontor har plötsligt en helt ny frihet uppstått. Och när man kan jobba hemifrån, ska man det? Jämt eller ibland? Hur kan vi organisera oss i en hybrid tillvaro när vissa är här och andra är där? Idag pratar vi om hur och var vi kommer att jobba i framtiden.
3: Du lyssnar på Health for Wealth. Det här är en podd om hälsa på jobbet. Och hälsa, det handlar om så mycket mer än att knappa morötter och springa runt i tights.
1: Ja, för hälsa kan handla om bra samarbeten. Att både ha en tydlig riktning och frihet att agera självständigt. Och trygga ledare förstås,
3: som har tid att leda. I den här podden då tar vi ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Allt ifrån hur vi hanterar gränslöshet, digitalisering, stillasittande till hur vi tillsammans bygger arbetsplatser där människor både mår bra och kan prestera. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag driver företaget Oxigroup. Och Boel Stier,
1: kommunikationskonsult. Lyssna på oss så får du inspiration och idéer varje vecka. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR och
3: medarbetare såklart. Mm. Och på ämnet var och hur vi jobbar- under och efter pandemin då känns det väldigt passande att lyfta det viktiga arbete som vår samarbetspartner Twitch Health gör för sina kunder för att öka hälsa och välmående såväl fysiskt som mentalt och socialt. Till exempel Frida Rudin som är vice vd på advokatfirman Delphi och de uppmärksammade behovet av såväl stöd för just det fysiska och sociala hemma och hon och Delphi tog hjälp av vår partner Twitch Health och tillsammans lanserade de ett initiativ som de kallar för Delphi Health. Och jag ska berätta att jag har faktiskt haft äran att föreläsa för dem om hjärnan på jobbet i samarbete med Twitch.
1: Vad kul! Ja men då kan jag hänga på här och berätta att tillsammans med Twitch drog Delphi igång en hälsosatsning för att hjälpa medarbetarna. Och dels ta hand om den fysiska hälsan men också den sociala och mentala. Och med... Ganska enkla aktiviteter i digitalt format hade 80% av medarbetarna engagerat sig efter bara en vecka. Och förutom att gynna hälsan hos de som deltar så stärker det här även sammanhållningen mellan kollegorna eftersom det handlar om att man stöttar och peppar varandra mot ett gemensamt mål.
3: Mm, och du kan läsa mer och inspireras eh, om vad Twitch Health gjorde för och tillsammans med Delphi och det här digitala erbjudandet på twitchhealth.se. Och vi lägger en länk ifrån det här inlägget förstås.
1: Det görs många undersökningar just nu om hur vi som kan jobba hemma upplever att det är att jobba hemma under pandemin. En, eh, enligt flera av de här undersökningarna så verkar många trivas ganska bra med att kunna fokusera och koncentrera sig. Och många vill kunna fortsätta jobba hemma i lite olika utsträckning.
3: Mm, gott så, men i en tid där vi ofta är ganska överbelastade med det som kallas metarbete. Som vi ska prata mer om i ett senare avsnitt tror jag. Alltså att fatta beslut kring vad, när, hur, med vem och varför. Vi ska göra saker innan vi ens har börjat jobba. Ja, men då kanske det finns risk att det nu också läggs till ett beslutsfattande och ett beslutsområde. Att ta ställning till. När ska jag jobba med var, vart? Och vad händer i gruppen-teamet om några är hemma och några ses? Ja, vi behöver tänka till och göra ordentligt från början för att dra full nytta av ett mer flexibelt arbetsliv.
0: Mm.
1: Och när andra platser än kontoret fyller arbetstiden, vad blir då kontorets roll? Finns det ens kvar? Vi har, som ni hör, många frågor och det känns väldigt rätt och roligt att ha med en tidigare gäst till oss, Tommy Kao. Vars LinkedIn-profil faktiskt avslöjar att du är Future of Work Lead. Ja, ni hör ju. Vi ska prata om det här med dig och välkommen Tommy.
2: Stort tack. Tack för att jag får komma och prata om det här.
3: Kul. Och ja, du var ju med i avsnitt 140. Då pratade vi om HR i den digitala eran. Det känns ju otroligt aktuellt det också. Men vad händer i ditt arbetsliv just nu och eh, hur har det påverkats av pandemin? Ja, tack.
2: Jag har väl påverkats som alla andra om man börjar där. Har ägnat ett år att, till att gå mer inåt. Som många andra, utkristallisera ett tydligare fokus. Och eh, säkert påverkats på en mängd andra sätt. Dels att vi sitter och spelar in poddar på det här sättet. Men eh, det som händer mycket i min tillvaro nu och det jag fokuserar väldigt mycket på, det är ju att... Jobba vidare med det som jag har gjort i drygt fyra år nu. och driver min byrå, Cow Company, där vi hjälper företag och människor att bli framgångsrika i det här vi nu upplever, i morgondagens arbetsliv, genom inspiration, rådgivning, facilitering, förändringsledning och så vidare. och Din referens till min LinkedIn-profil det handlar om att... En stor del av min tid, eller ungefär hälften av min tid, nu går åt till ett uppdrag för ett av landets största fastighetsbolag. Där vi ska, eh, jag tillsammans med deras interna team och andra externa partners, försöka hitta då svaret på den här eh, påstådda eh, och prognostiserade kontorsdöden i spåren av pandemin. Så vi ska utveckla morgondagens kontorserbjudande. Och då har jag gått in och jobbat väldigt nära dem i en roll som vi kallar för Future Work Lead.
1: Ja, men vad intressant Tommy, för alla, eller inte alla kanske, men många jobbar just nu med de här frågorna och vill förbereda sin organisation för framtidens arbete, arbete alltså future work, vad man nu vill använda för språk. Och vad ser du för trender där ute?
2: Ja, jag ser eh, ganska många trender och precis som eh, tidigare så kan man ju säga att de här trenderna är i, i. de är möjligtvis många men de är inte särskilt nya. De råkar sammanstråla nu och få en acceleration i spåren av pandemin som snarare ger dem det jag kallar för tsunamikraft, så det, det är extremt svårt att, så att säga, väja för dem. Och, men jag tror att det handlar lite också om vilket perspektiv man tar. För att jag tittar ofta på Future Work eller framtidens arbetsliv i den kontexten vi är nu i så att säga, tre steg. Och det första är att vi överhuvudtaget behöver orka 2021. Och jag tror jag skrev redan i februari att eh, vi behöver inse att de flesta av oss kommer jobba hemma resten av året. Eh, och om det är sanningen, om, om man tror på det, hur ser vi till att orka eh, den fasen? Eh, och det, det kan man ha ett helt avsnitt om eh, i sig. Och sen handlar det nästa steg om att lära sig nytt i den hybrid som kommer kanske 2022 framför allt. När en del går till kontoret, en del stannar hemma, en del har flyttat och så vidare och vi ska rigga för det. Och sen handlar det någonstans om i nästa fas att möta och växa in i det här paradigmskiftet som kommer komma med full kraft betydligt snabbare än om pandemin inte hade kommit. Och tittar man då på den resan lite längre bort så tror jag att det som kanske summerar alla trender, om vi ska, jag ska flagga några också, men det som summerar alla, som är den största förändringen, det är nog att vi går mot ett ökat individfokus på så många planer. Det kanske låter paradox på ett sätt, men, men, men dels ska man titta på hur vi förbereder organisationen på digitaliseringen, där det blir väldigt mycket fokus på att vi måste få med varje enskild individ. Det hjälper, det hjälper så att säga inte med liksom de breda penseldragen längre. Vi pratar mycket mer nu idag om individers kompetenser och lärande. Att det är också ner på den nivån. Dels pratar vi om eh, individers kapacitet och potential i det här nya arbetslivet. Där det som du var inne på också, Anna Sofia, det här med liksom hur, fungerar, hur fungerar hjärnan, vår mentala kondition, biokemi. Allting som påverkar vår prestation. Så den ser också väldigt, väldigt spännande. Och sen har vi det här med nya arbetsformer som ju blir inte minst nu i spåren av pandemin, mer och mer individanpassade. Snarare än kanske bulk- och gruppanpassade med liksom gig och enskilda konsulter och att vi väljer att jobba på olika sätt där det blir mycket mer så från aktivitetsbaserat till människobaserat kanske man kan säga. Men om vi stannar, till,
1: om vi stannar till där helt kort då, just vid arbetsplatsen, arbetsplatsens utformning och funktion. Mm. Det du nämnde nu med Aktivitetsbaserat. Det har ju det har väl varit en trend i, ska vi säga, tio år kanske?
2: Absolut. Mm. Ja,
1: ja. Och då är det en hel del företag som har ställt om och kanske är mitt eller var mitt i en sån omställning eh, våren 2020 också. Mm. Och det handlar ju om det här att man eh, inte behöver riktigt lika stora yter eh, och man behöver inte ha en dediserad plats. Och så händer det här nu, pandemin, som bevisar för oss att nej men, folk kan jobba på distans, och då vill många göra det. Eh, hur påverkar det här? Kommer alla att skära ner på kontorsytorna? Och vad kommer vi göra på kontoret? Vad tror du?
2: Eh, ja, det där är ju 10 000 kronors frågan eller, eller 10 miljarder frågan. Och eh, dels är det ju precis det här vi tittar på nu i, i någon ramen för det vi, vi gör med Alekta fastigheter. Alltså hur kommer kontoret de facto se ut, användas och, och liksom vara? Men det är klart det finns några spår som är ganska uppenbara eh, och som vi också såg sen tidigare. Och jag tror eh, det är klart att aktivitetsbaserat kommer finnas kvar om man nu bara liksom svarar på den i någon form. Men eh, på ett övergripande plan... Så tror jag att många kommer skära ner ytor och prioritera om. Jag tror att kontoret har ju liksom varit synonymt med att jobba och att vara produktiv. Och jag tror att den bilden har ju brutalt monterats ned det senaste året. Och jag tror att vi för all framtid kommer att skilja på arbetsplatsen och kontoret. Och där ligger en del av, av svaret, tror jag. Hur kommer kontoret att, att användas? Um, jag brukar prata om sex bilder av, av morgondagens kontor um, Som jackar in en del, i en del i de här trenderna Och också vad man kanske kan göra lite bättre på morgondagens kontor Och den första bilden handlar ju väldigt mycket om att Kontoret blir en destination av så många andra för att utföra ett arbete Och det blir snarare liksom ett medel av många um, Men framförallt så blir det mer av en hybridbuffé än ett kontor just för att det ska vara väldigt flexibelt vi behöver det kommer vara otroligt få som kommer vilja gå tillbaka till hur det var förut utan vi kommer vilja gå till någon ny variant och då måste det vara mer flexibelt. Där kommer vi se eh, allt från hubbar i förorten till krympande huvudkontor till en helt annan ytdisponering. Eh, där Eriksson exempelvis i helgen var ute och, och pratade om att deras kontor kommer gå från 60% öppna yta till 20% globalt och så vidare. Um, sen tycker jag att den andra bilden är otroligt spännande, för jag är också in väldigt mycket i den stora trenden kring digitalisering och automatisering, och det är det mer automatiserade kontoret, alltså kontoret som blir mer av en AI-assistent än en, en helpdesk och intranät där vi, um, vi, vi är ju så produktivitetsknarkande nu efter ett år hemma där vi ser i alla undersökningar att produktiviteten går ju upp snarare än ner, så vi kommer ha väldigt... Lågt tålamod för kontor som kräver mycket av oss. Så vi kommer att ha mer assistans, vi kommer att ha mer automatiserade verktyg, vi har eh, verktyg som hjälper oss att analysera hur vi spenderar vår tid, eh, vi kommer att ha bättre teknik i mötesrummen, eh, annars, kommer det bli <laughs> annars kommer folk inte komma dit kort och gott. <laughs> och, eh, och, vi kommer, och nu är vi på väg in i en era med röststyrning och många andra saker som blir otroligt spännande.
1: Kan vi inte stanna till där ett litet tag? För att det du, det du säger så här svepande låter så intressant att vi får mer AI-stöd och att det ska göra oss då ännu mer produktiva. Vilken typ av, om man tänker på en helt vanlig arbetsdag idag då, när jag loggar in, för jag jobbar hemma. Jag loggar in hemma på min dator, i har ett morgonmöte med mina kollegor och sen flyter dagen på i en blandning av eget arbete vid datorn och möten ofta också vid datorn. Vad är det som kommer att förändras, tänker du, med det här stödet då? och liksom förhöjd, förhöjd så här, interaktion, teknik, människa?
2: men Det är nog på ganska många plan. Alltså dels så ser vi en framtid där vi potentiellt går runt med olika chips som öppnar och loggar in och, och utför vissa um, och i, i handen eller armen som utför vissa saker åt oss. Dels så kommer vi ha uh, AI som hjälper oss att analysera kanske vår uh, energinivå och mycket det ni pratar om här alltså olika typer av hälsoaspekter uh, som äter mer biokemin i kroppen och så vidare och, och som då kommer kunna ge oss Um, hjälp under dagen på hur vi ska spendera vår tid och inte bara så att säga... Um, <kling> Att vi får hjälp genom våra olika to-do-lister och så vidare. Men dels väldigt konkret i... Och de här produkterna finns ju redan genom exempelvis Microsoft som, som ju har i kraft av sin storlek och sin bredda av verktygen förmåga att analysera hur vi spenderar vår tid och hur produktiva vi är. Vilka vi samverkar med och vilka vi inte samverkar med. Som hjälper oss att knuffa oss i... Så här, nu behöver vi ta pauser. Nu jobbar vi för mycket där. Nu har vi haft alldeles för snäv. Um, intern samverkan under en X-tid. Men hela vägen från det ner till att um, du vet, kaffemaskinerna är ju det som folk har mest engagemang kring nu i frågor om hur gör vi kontoren bättre när vi kommer tillbaka? Och så varför ska du behöva göra massa inställningar på kaffemaskiner när du kommer tillbaka till kontoret? Um, för du har ju du har jobbat ett år med extremt individuellt äh, äh, kaffeerbjudande äh, och vad säger att AI inte kommer hjälpa till att lösa det åt oss? Now, så we're, talking. Så att, nu. Ja, now nu, we're talking. Nu, nu,
3: är jag med. nu blev jag AI-ambassadör äh, här. När han känner att Annie är på väg mot maskinen och hon vill ha det här. Love it. Ja, men lite så.
2: för Det finns ingenting som hindrar den utvecklingen. Och sen dessutom då, om man tittar på liksom mötesrum, beläggning, men också med exempelvis röststyrning och röstanalys. Hur vi kan analysera stora mängder text eller ljud för att underlätta. Så det finns... Det är svårt att måla hela bilden, men mycket av det vi tänker att vi skulle vilja hjälp med kommer vi kunna ha hjälp med. För att, om vi inte får det, om vi inte har den här setupen på kontoret i framtiden, så eh, kommer det finnas mindre anledningar att gå dit. För att vi vill vara produktiva när vi väl är där, bland mm. annat.
3: Vad, vad skönt det här, den här dragningen du gjorde nu, för att du började med, det här med att prata om individualiseringen och jag gjorde direkt kopplingen till att det låter som att vi igen är på väg att lägga på individen att du får rigga, du får rigga själv. Lite som vi gör med kanske stresshantering: att vi, du får lära dig själv att liksom hantera det här flödet som kommer. Men vi tittar inte på att stoppa flödet om man säger Men här låter det som att vi faktiskt pratar om ett baserat på AI då, och digitalisering ett stöd för individen att du kommer kunna jobba mer individualiserat utifrån dina behov. Och vi möter upp det på kontoret så vi gör det angeläget för dig att komma in. För att där kan du också få ditt specialkaffe, du får tips om, liksom, ja, för att strukturera arbetsdagen. Så att precis som vi ska lägga mer på individen så behöver vi också rusta individen. Och jag tänker att vi också då behöver, alltså vi kan rulla ut massa digitala verktyg men, och AI-stöd. Men individen måste också förstå vad de här, alltså de varför, hur funkar min hjärna? Vi måste ändå ha kompetensen för att sen kunna... Förstå vad det här budskapet betyder när datorn säger att eh, du har lagt massa back-to-back-möten eller du ser lite trött ut, kan du mm. peta in en adminuppgift här nu en kvart för det skulle lätta upp. Så att ja, jättespännande område att eh, utveckla tänker jag och jobba med.
2: Ja och där i sig har vi ju hjälp av AI för den mängden verktyg eh, är ju eh, påtagligt stor nu. Alltså, Då menar jag mer liksom AI kanske baserade eller verktyg med hjälp av AI som hjälper oss att lära oss eh, nytt och även eh, rekommenderar vad vi ska lära oss. Så det är också någonting som kan komma, komma in i det här. För att när vi pratar om den automatiserade arbetsplatsen så är det klart att dels, vi har ju hela vägen från att robotarna tar över, vilket det finns otroligt krassa och tydliga prognoser för. Um, uh, men, men vi har ju också det här med att um, i, i vårt jobb så kommer vi att behöva... Um, kunna mer saker, alltså öka mm. vår digitala kompetens, den är uppenbar och då kan eh, digitala verktyg i sig hjälpa oss att, att göra det. Um. Men jag skulle
1: vilja stanna till lite eh, vid bilden du beskriver för det här med att ha chip i armen eller förvisso då i ett kort i, i väskan som släpper in oss här, eller var, det är en sak. Men att datorn säger till mig. Alltså, vi kan ju redan kolla till exempel skärmtid. Man kan titta på mobilen så här: Hur mycket har jag använt mobilen alls? Hur, hur många timmar den här veckan jag har jag lagt på sociala medier? Och hur många timmar jag har jag lagt på, på mail? Och ju mer vi släpper in tekniken, desto mer känner jag att det finns en liten otäckt del också. Som det här: du sa: du ser lite trött ut. Tänker du det då att. Att AI alltså, inte bara läser min text. För jag får redan idag, det får vi nog alla eh, om vi vill förslag på rättstavning och sånt va? eller hur vi, hur vi slutför meningar vi har påbörjat. Men du tänker också att webbkameran, där kan jag bli tittad på av en maskin som säger Boel, du är lite grå i ansiktet nu. Gå och dricka ett glas vatten, eller?
2: Ja, och nu ska vi vara rättvisa då att det var Annie som, som kom just med det perspektivet. Men, men det är ju... Absolut ingen omöjligt, eller varför inte, men jag tror att det kommer vara mer på dina egna premisser. Då får du bestämma att systemet ska göra det åt dig, precis som du gör med så mycket annat. Men, men det är när det kommer till att hitta sätt som underlättar för oss att utföra de arbetsuppgifterna som vi i slutändan får kvar. När, för det som händer i den här automatiserade, säga, bilden handlar ju också väldigt mycket om att arbetsuppgifter försvinner eftersom andra verktyg och, och maskiner, robotar, hur vi nu väljer att benämna det, faktiskt tar över. Och då vill vi se till att med den tiden vi har kvar och med den energin och talang som vi ska använda så vill vi eh, göra det absolut bästa möjliga med det. Och det vi har lärt oss under det här året det är liksom att tweaka, tweaka, tweaka. Vi har varit ganska optimerande för vi har insett att en del av det här hjälper till att höja vår livskvalitet, att vi får mer tid över. Eh, och det är få som inte skulle vilja fortsätta har det så, tror jag. Mm. Så, att den, så det finns många aspekter i det här som jag tror får lite skjuts. Och, och, och det är svårt att se att det kommer så att säga, bromsa. Utan nu har vi sagt att, jag tror Microsoft sa förra året att Sverige digitaliserades på sju dagar. Vi har många prognoser som säger att vi, vi har tagit tio års kliv i, i, i vår digitala mognad och så vidare. Svårt att se att det så att säga, kommer att, att backa utan vi kommer snarare ta vår ny, våra nya verklighet och öka våra förväntningar. Men det finns såklart en, 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 en sida som du är inne på som handlar mycket om hur tar vi till oss det här. Det handlar mycket om lärande och kanske arbetsplatsen och kontoret som en tillväxtplats och en lärandeplats. Och det är ju knappast en, en ny trend. men Återigen, Arbetsförmedlingen och många andra World Economic Forum konstaterar att de jobben som har försvunnit i pandemin kommer inte komma tillbaka. Man konstaterar att de jobben som blir platsberoende kommer i högre utsträckning att automatiseras än de som är platsoberoende. Och i sin tur kommer de arbetsuppgifterna och arbetsrollerna och jobben bli mindre attraktiva för att världen har vans i mer flexibilitet. Då innebär det ju hur ska vi upskilla oss, reskilla oss, lära oss hela tiden och även där finns det otroligt krasa prognoser över hur mycket vi behöver upskilla och reskilla oss bara det närmaste året, två, tre. Och då behöver arbetsplatsen bli en, en otroligt mycket starkare arena, tror jag, för det och har också potentialen att bli det.
1: Men får jag fråga en sak där? Därför att det vi ser nu är ju då, jag har i alla fall läst texter om att det är tufft för en del fastighetsbolag, de som i huvudsak har hyrt ut och hyr ut till företag för att folk behöver fortfarande bo någonstans. Mm. Eh, och jag kan tänka mig att sådana som din uppdragsgivare dels vill fundera på hur kan vi faktiskt locka företag att vilja ha kontor och sen finns det ju en, en trend då där man som individ kan tycka äh, vi behöver inga kontor vi kan, vi kan hyra platser när vi behöver ha konferenser eller när vi vill ha en AV och för övrigt så sitter vi som du sa i kanske förortshubbar eller hemma helt enkelt och använder mm. oss av digitala redskap för att ses så jag, jag tänker nu så här, alla företag har ju en utmaning i att man behöver ha någon typ av tydlighet hur ska man jobba hos oss framöver? Sen behöver man också sätta en plan i ett läge när vi inte vet hur snabbt vaccinationen går och sådär. Men det, det behöver vi inte eh, egentligen hugga in i här för att det är ju ingen som vet. Men det här med tydligheten då? Vad, får man sätta upp fingret i luften och gissa? Eller vad kan man gå på tycker du Tommy där?
2: Det är en otroligt bra och väldigt aktuell fråga. Jag refererade till Eriksson som i helgen gick ut med hur de tycker och tänker och planerar för framtiden. Och, och hur gör jag, de? Jag tror att, nej, men, ja, det är just de gör det, då att de, de ser en framtid framför sig där eh, medarbetarna, deras drygt 80 000 kontorsanställda, fördelar sin tid 50-50 mellan distans och, och kontoret. Och distans är ju då, eh, ja, det kan ju vara hemmet eller det som jag tycker vi missar otroligt mycket i diskussionerna och i alla undersökningar. Det är den tredje platsen. Så vi ställer alltid kontoret mot hemmet, men det är inte så världen kommer se ut um, i slutet på det här året och framåt. Och, och sen jobbar de med decentraliserade beslutsmandat kring hur den här fördelningen exakt ska se ut då i, i just sin enhet eller organisation. Och sen jobbar de med att som en komponent i det här jobba om väldigt mycket hur deras kontor um, disponeras och vilka vad som är öppna ytor och, 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 och mer stängda ytor och liksom smårum och så vidare. Och sen gör de precis som eh, Salesforce, Capgemini och, och, och många andra bolag runt om i världen. Eh, man experimenterar och testar sig fram. Och eh, jag tror att det här är verkligen någonting som, som vi behöver vara på som arbetsgivare och som jag vet att en, en hel del också är på. Och det är just det här med att testa, experimentera. Um, och, och lära sig vad är det som funkar för att det finns otroligt mycket prognoser nu och undersökningar som visar vilka preferenser både arbetsgivare och medarbetare har men det är först när vi är där att vi har ett val och kan gå till ett kontor igen uh, som vi ser hur kommer det här att spelas ut så vi uh, tror jag gör oss en otjänst om vi sätter ner foten för hårt i backen nu utan vi behöver ha lite mod som ledare och företagsledare att fortsätta utforska. Men omvärlden, både internt och externt, börjar nu kräva tydlighet. Mm. Vad tror vi på? Vad ser vi? Vad tänker vi som arbetsgivare och företag? Och där är det eh, betydligt färre som har gått ut aktivt och pratat om det än vad det är som, som faktiskt har tagit beslut. För det är inte så att Sverige sitter och, och, och lata sig igenom det här i, i företagsledningarna utan det här är en fråga på högsta agendan. Men jag tror att det som skiljer många åt det är huruvida man går ut och pratar om det. Och ta ställning och visa position.
0: Mm, och där har ju jag... till
2: exempel Spotify var tidigare när de sa för, vad var det några
1: månader sen att i framtiden kommer man kunna jobba varifrån som helst?
2: Absolut, det är ett bra exempel. Och vi hade en del amerikanska bolag i synnerhet som var ute redan i augusti, september eller till och med innan det. Men och då visar man ju liksom inte på hela lösningen och så vidare men däremot visar man vad man tror på och vilken framtid man ser och vilket typ av bolag man vill vara. Och, och där tror jag att vi har 3 till sex, åtta väldigt intressanta månader framför oss. För att det som händer när Eriksson och andra börjar gå ut är att de skickar en signal till övriga näringslivet. Men också att Eriksson går ut av flera skäl. Ett är ju gissningsvis att man vill vara tydlig mot talangmarknaden. Mm. Vilket typ av bolag vill man vara? För man vill vara en attraktiv arbetsgivare och det är nu numera synonymt med att erbjuda flexibilitet.
3: Mm. Jag tänker också att eh, internt, alltså apropå mitt nördområde, hur hjärnan funkar. Det sista vi vill det är just att vi tröttar ut från genom att människor eh, både meta funderar på hur ska jag ha det i hösten till att på daglig basis eh, sitta med någon typ av otydlighet kring beslutsfattande om vart jag ska vara och vad som förväntas. Mm. Så alltså, det förlorar ju alla på och det låter så bra det du beskriver att vi att så här, nu gör vi så här eh, men vi är öppna för att vi förändrar utifrån vad vi ser eh, funkar såklart att det inte är satt i sten för tio kommande år men vi vågar liksom vara tydliga jag tror att det är ja. Som mycket ett, annat, typ men jag ett. tänker också att ju ja.
1: större företag man är, alltså det är en sak om man är ett litet företag på 5 till tio personer då kan man ju kanske våga testa lite mer, man skulle kunna skära ner på ytan och kolla hur det funkar om folk vill vara på kontoret eller inte och vad man kan göra för att, att liksom faktiskt hitta någon gemenskap där. Men i, i de här gigantföretagen så tänker jag att det är ju enorma Kostnader för lokal, alltså Det, det känns viktigt också att ha någon typ av vettig plan. För, ja. Just det här när Vär, vi har satt verkligen. hemma, en del företag har ju sagt så här: ja, Men vi skickar hem. Alltså, nu har inte jag några exempel på det, men jag kan tänka mig att en del har sagt så här: ja, Men du får hem hög- och sänkbart bord och du får hem externa skärmar. och Vi ser till att ta ansvar för din arbetsmiljö där hemma. Medan andra har nog bara fått köra liksom, med strykbrädor och köksbord och vad man har kunnat. Och det där är väl också en fråga. Vad ska arbetsgivaren ta för ansvar i någons hem?
2: Absolut. Dels finns det ju ett lagstift eller stadgat ansvar eh, som ju är ganska långtgående. Men sen finns det den här mer arbetsgivarattraktivitetsfrågan. Vilken arbetsgivare vill man vara? Och jag tror att de arbetsgivarna som inte har erbjudit eh, olika sig tillbehör till hemmakontoret är. Eh, eh, tillhör ju så att säga nu inte kategorin de mest attraktiva. Utan och sen är det en ekonomisk fråga såklart för många. Men jag tror att det som är den stora möjligheten nu oavsett om vi sitter hemma eller på kontor eller hur vi gör så den stora möjligheten för arbetsgivare nu tycker jag är att titta på arbetsplatsen med helt nya glasögon. Och inte bara, som jag brukar säga, putsa upp de gamla glasögonen. För att om det nu är så att arbete på riktigt har blivit platsoberoende så, så betyder det att vi kan titta på våra lokaler, våra kontor, eller vad vi kallar det, på lite nya sätt. För dels kommer det bli en destination, som jag sa, eh, en av flera, dit man kan gå att jobba. Eh, men produktiva och att leverera värde, det kan vi göra oavsett om vi är där eller inte. Eh, och sen har vi inte sett alla konsekvenser än ska vi vara tydliga med. Men jag tror att just det här att gå bort från att se kontoret bara som en kostnadspost, det är den stora möjligheten nu. Um, för ja det handlar ju om enorma uh, belopp som ett bolag som Ericsson eller för den skull en andra uh, bolag som är, är mindre har varje år, men det de också har är ju en enorm möjlighet nu att uh, använda en del av de där ytorna man har till att experimentera, det kanske rent av är vissa uh, fastigheter eller kontor man har som ändå skulle göras om inom närtid bra men experimentera med dem då så jag tror att det är den stora möjligheten att se det med nya glasögon för att det kommer inte finnas i eller så här. För individen kommer det i de flesta fall inte finnas ett kontor. Det kommer finnas många arbetsplatser. Och det kan mycket väl vara så att ett sätt att hantera det här är absolut att man reducerar ytan i de befintliga lokalerna man har idag. Men det poppar upp andra lokaler, andra kontor på andra geografiska platser, antingen närliggande eller långt bort för att tillgodose både flyttströmmar eller det flexibla livet som folk vill ha. Inte bara det flexibla arbetslivet. Mm. Men det är det här som är den stora, stora frågan. Och det finns ju inte ett fastighetsbolag i världen som inte tittar på det här. Och det finns inte en enda hyresvärd som betalar betydande summor eller har många medarbetare som inte tittar på det här. Frågan är ju mer hur många varianter... Av olika liksom, strategier och planer kommer det finnas? Hur kommer erbjudan se ut? Vad blir affären i den här världen som du beskriver, Boel, för fastighetsbolagen? Och eh, där har vi sett en trend de senaste åren. Och det är klart att den kommer att accelereras när det kommer till nya affärsmodeller. Men jag tror också att vi kommer att se helt nya saker. Vilket gör det otroligt spännande just nu att jobba med den här frågan.
3: Mm. Jag tänker det. Det, blir så här, det som du säger, vi går från begreppet kontor till arbetsplats och sen till... Uh, ja just att ja, men det öppnar så mycket möjligheter det här tredje stället som du inte sa så mycket om, men jag tänker att ja, men du och jag skulle kunna ses på ett, <coughs> en kreativ miljö, på ett museum och sitta och brainstorma i ett café. Alltså det blir ju mm. verkligen väldigt viktigt att backa till, eller inte backa till, men att vara hela tiden. Men vad är syftet med det vi försöker uppnå? Och vilken yeah. arbetsmiljö, kontor, plats struktur, höj- och sänkbart skrivbord Behövs för det här arbetet och att regelbundet ja. komma tillbaka till det för det förändras. För att annars känns det som att ah, men gud, det, här är ju, det är så mycket möjligheter så att det blir. Herregud, hur ska jag optimera min arbetsdag? Liksom, givet alltså ja, det här.
2: Ja, exakt. Och, och det är klart att där kan ju arbetsgivaren ta eh, en, en stor roll i liksom att vara den där dj <laughs> va, va, va liksom, um, Vad kan vi nyttja för något? Men jag tror just det där att gå tillbaka till... Det är ett par saker man verkligen ska gå tillbaka till. Och det ena är så här, vem vill vi vara som bolag? Um, Både liksom kulturellt, vilket typ av erbjudande vill vi ha och så vidare. Vem vill vi vara för som bolag? Och sen, eh, vad är det vi gör? Då är det klart att man kollar på vilken business man har i stort. Och den är viktig. Men i de flesta businessar så har vi bevisat att vi kan leverera väldigt mycket. Även att jobba på tvingat hemma. Eh, men sen ännu mer så, vilka uppgifter är det vi faktiskt ska lösa? För där kommer vi se den stora skillnaden då. Mellan hur folk väljer att, att jobba och optimera sin arbetstillvaro. Det handlar ju till syvende och sist om vilka uppgifter är det är som ska, ska genomföras. Eh, så det är liksom några saker som jag tror, eh, tror man verkligen ska, eh, ska fundera på. Och här kommer kontoret kommer, kontoret kommer ha en enormt viktig roll. Eh, och det ser vi redan nu om man tittar på de här LinkedIn-flödena som kommer. Och jag har kastat ut lite och, och bett om eh, vad folk tycker och tänker och man har ju väldigt mycket tankar kring kontoret och vilken roll som både mötesplats och socialt eh, eh, klister, eh, lärandeplats, eh, nätverkande och, och många olika saker så att det finns ju för de allra flesta en framtid där man definitivt ser att man är på kontoret i någon form eh, och att det finns värden man får där som man inte får hemma men däremot var det kontoret ska ligga någonstans? Hur stort? Hur det ska vara utformat? Hur ofta vi är där? Hur många som är där lika ofta eller inte lika ofta? På samma tider eller inte? Och hur upplevelsen är på plats på insidan? <hör> där är ju, det är det som snarare är den stora stora frågan där, där bolagen kommer att ta lite olika vad, vägar. Tror jag.
1: Vad menar du Tommy när du säger den tredje platsen? Vad har du i åtanke då?
2: Ja, men det är en jättebra fråga. För det, och jag vill verkligen slå ett slag för det här för jag, jag har varit frustrerad i ett år nu eh, kring det här. Eh, och det, är, det för att. Och det kanske mer handlar om var vi kommer ifrån som, som värld. Um, för att tidigare så var ju default läget att vi är på kontoret och sen blev vi hemma, och så blev helt plötsligt då, det de två alternativen. Men det vi tittar mycket på också trendmässigt det som har hänt de senaste åren det är att vi går att arbeta på en tredje plats. Och med det menar jag exempelvis det du var inne på, Anne, att vi går till ett museum, eller att vi går till ett café eller att vi går till ett coworking-space eh, som eh, inte är företagets egna coworking-space utan mer ett delat med andra. Till att vi sitter i hotellen på landstället, och gud vet allt, har workation tre veckor på Mallis. Alltså, det finns så många olika varianter. Men jag tror vi går bort oss om vi tittar bara på kontoret och hemma. För att när vi får valmöjligheten att vara flexibla så kommer folk att optimera mer eh, utifrån var gör man sitt bästa jobb. Och ärligt talat så är ju inte hemma alltid svaret eh, om man har små barn eller vad det nu kan vara, bo trångt. Så jag tror att, eh, och det här ser vi också hur affärsmodellerna ställer om nu där det poppar upp startups och erbjudanden. Som svampar nästan i spåren av pandemin, där man eh, skapar prenumerationstjänster och tillgängliggör allt från hotell, restauranger, kaféer, museer, alltså ytor som står och inte används, i, inte minst i förorterna där ju folk i högre utsträckning bor och man kanske inte kommer vilja resa lika långt till ett kontor, ens i Stockholm som är globalt sett en relativt lättillgänglig och liten stad. Um, och Den tycker jag är otroligt spännande för att då får vi helt plötsligt en, en vitalitet i den tredje platsen och en tillgänglighet som gör att du som bolag dessutom kan göra avtal om att personalen ska få de här platserna tillgängliga för sig. Uh, men sen har vi ju det uppenbara och det att man, man hittar de här tredje platserna själv för att man tar eget ansvar och man vet vad man behöver för olika arbetsuppgifter. Uh, men där
1: är en, en till hybrid tänker jag att eh, förut var det så att antingen så var du anställd eller så var du någon typ av frilansare och så kanske det är fortfarande i och för sig. Men jag tänkte att då var frilansaren kanske mest hemma eller på något coworking ställe eh, medan den anställde var på kontoret. Men jag tänker att det skulle kunna vara så att om jag då bor i förort den har ganska lång restid bor trångt och inte alls optimalt för att jobba hemma att mitt jobb skulle kunna erbjuda mig en så här schablonsumma för att jag själv hittar ett coworking ställe i lämplig närhet eller?
2: Mm. Nej men det är väl en eh, osannolik utveckling och jag menar det där sker ju redan sen om man får liksom en, en, kanske en pott eller inte, jag tror att den hyfsat många av de här coworking-ställena. Jag var ju själv med och konceptutvecklade Epicenter som ligger inne i centrala Stockholm. Och en del av affärsmodellen för den här typen av aktörer är ju olika typer av företag, så alltså enterprise-kontrakt, där man får tillgång till x antal platser och där man när man kommer dit som random medarbetare så checkar in med att man tillhör det bolaget och så vidare. Och sen är det klart att Kanske hela bolaget inte har tillgång till det här, men, men det, så det sker ju redan idag. Det som blir intressant att se såklart det är ju om den här ökade flexibiliteten och också ökade floran av platser där man kan arbeta, om det leder till det du är inne på, Boel, men också leder till att, så att säga, själva beslutet för att köpa in kontorsplats X eller Y, om det blir mer decentraliserat. Mm. Mm. för det här är en fråga som är ju raka motsatsen i 99 procent av fallen annars. Det är, så det är stora beslut, högst upp eller centralt i alla fall, med mer eller mindre komplexa avtal och så vidare. Så det finns ju en, en ja, så det är inte så snabbt rörligt och decentraliserat och flexibelt. Jag beror på hur stort bolag naturligtvis. Men jag tänker jo, jag
1: de här, här förortshubbarna. F finns de idag? För att jag upplever att de flesta coworking-ställena är eh, i alla fall runt Stockholm då, där vi alla bor och lever, är in i stan mest.
2: Nej, ur ett perspektiv så finns de ju inte <clears throat> i någon vidare utsträckning. Utan det är mer de D-platserna då som finns ute i förorten. Och eh, det här är ju jurrin är ju fortfarande ute <laughs> när det gäller allt det här och eh, jag tror att det är, det är oklokt att säga hur, att man vet hur det kommer att bli men, eh, men där finns ju eh, en tydlig potential eh, om, man, om man tittar på hur folk rör sig och hur man flyttar eh, och så vidare sen har vi såklart en hel del sen har vi såklart en hel del kontor utanför stan jag menar vi i, i Stockholm har ju ganska eller ett antal ganska stora kluster av, av kontor. Mm. Men just coworking spaces finns ju kanske lite mer koncentrerat till, till innerstan i Stockholm i alla fall.
3: Och om det skulle jag vara en bra särse de <laughs> ja, det. Ja, men jag tänker just ja. de etablerade finns in i stan. Men om man skulle tänka lite utanför boxen så tänker jag att det finns verkligen potential att, att, att hitta dem mer utanför stan men det är inte det, det, det naturliga det, ja, jag tänker som epicenter man hör på namnet också vart det ligger, det är verkligen <laughs> mitt in i stan och, och jag, de jag känner till jag, jag försöker tänka lite där jag är det ja, här skulle vi nog kunna ja, kanske kunna skapa ja, men säg något, något företag som har just ja, men vi har lite för stora ytor just nu men en del av vårt kontor skulle kunna vara ett co-working space ja. för andra
2: Alltså det, det, det finns ju det senaste exemplet som bara är någon vecka eller två gammalt. Det är att Helio, som driver ett antal coworkingställen inne i stan öppnar upp i, um, i Sumbyberg. Uh, faktiskt i, i um, Alekta Fastigheters uh, lokaler. Men, men det är ju uh, än så länge. Uh, finns det inte jättemånga sådana exempel? Och nu är Sumpan ett väldigt stort nav. För ja, jag bor här, kanske. Ja, mm. ja, men du ser. Ja, det är faktiskt och,
3: epicenter i Sverige. Ja, exakt ja, visst. Ja, absolut. Om du
2: säger det så, 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 så ska jag inte argumentera emot. Nej, men det, det är roligt. Nu tar du dem orden i munnen. Och det, det är ju, men, men det roliga, eller trenden är ju då att det blir fler epicenters eh, av händelser och platser ute i förorterna potentiellt. Men utmaningen här, för man kan ju se en massa möjligheter, men man ska inte glömma bort utifrån så att säga, en fastighetsägares perspektiv så... så eh, måste det finnas en affär. Och innan pandemin, åtminstone med Stockholm nått mätt, så kan vi konstatera att den affären var nog inte jätteattraktiv. För att mycket graviterades in till Stockholm City. Och där från ett fastighetsperspektiv så är affärerna, åtminstone de senaste ganska många åren, fantastiska. Så jag tror att det här är något som återigen tillbaka till Uh, vad vet vi och vad vet vi inte? Vi vet inte hur alla kommer vilja förflytta sig. Var folk kommer vilja jobba. Hur man kommer fördela sin tid. Vi vet vad man idag tror och tycker. Och det ger oss en indikation, absolut. Men vi måste göra, som Eriksson och, och, och en hel del andra. Vi måste testa och mm. lära oss. Och jag tror att det är det som just Eriksson säger. Att man ska fortsätta 2020 2022 um, Och det finns en del andra bolag som... som kommer göra det här också. Och jag tror att det handlar liksom inte om att göra det i Q2, Q3 i år för att vi kommer inte vara tillbaka på kontoren eller gå till kontoren igen i någon vidare utsträckning förrän senare delen av det här året. Och det är först då som vi har data, det är då först då vi kan se. Mm. Så det blir otroligt spännande och då, då får vi se vad underlaget blir och vad alla säger och var vi vill jobba och så vidare men Kontoren kommer finnas kvar. De kommer sannolikt förändras en hel del. De kommer sannolikt, i min värld i alla fall, kompletteras. Och sen är frågan hur mycket och hur. Och väldigt många kommer fortsätta att ha hemmet som en av sina arbetsplatser. Och det gör att alla de här kommer behöva optimeras för olika saker.
1: Och en sak kan vi väl säga här. Jag läser ditt inlägg som du skrev på LinkedIn apropå Erikssons kommunikation om hur de tänker göra. Då. Just det här att de öppna kontorsytorna minskar och att det blir mer sociala ytor via rum och sådana saker. Alltså ytor där vi kan samverka.
2: Mm. Så det Precis, är väl en spaning. Är jag... Det är definitivt något som återkommer. Och det var någon som uttryckte i en av de här LinkedIn-trådarna att kan inte framtidens eller Kontoret imorgon blir mer av ett labb där vi tryggt olika saker, träffas och utvecklar och, och så vidare. Och det är väl det man har sett det ligger och bubbla generellt, att samverkan, eh, samskapande, det är också en, en stor utgångspunkt när Epicenter skapades och det är de jobbar väldigt mycket med. <kör> så att jag gillar den så här, kan vi inte se det som ett labb och, och det är bra, sen ska man komma ihåg också jag vill verkligen understryka det att, eh, det blir lätt att man hamnar liksom i någon form av eh, ursäkta uttrycket men, men någon form av liksom, stureplans eh, elitistisk bild av världen eh, när man pratar om de här grejerna eh, och väldigt känns man har fokuserat och så vidare mm. otroligt många kan inte jobba bra hemma Nej. otroligt många kan inte fokusera hemma Otroligt många lever trångt. En hel del lever med flera generationer hemma i mm. en och samma bostad. Och så att, att göra ett kontor som bara har massa härliga sociala ytor och massa mm. små mötesrum och inte se till att folk behöver gå dit och fokusera. Gör man det så tror jag man hamnar i en
3: gigantisk fallgrop. Mm, vad skönt att du lyfter det, för jag känner ofta det att vi, nu skulle vi prata om det här utifrån det perspektivet, men det är så viktigt att sätta det i ett större perspektiv och vilka förutsättningar man, man faktiskt eh, har. Det är inte ett eh, ä, angenämt framtidsspaningslyxproblem utan faktiskt eh, kritiskt avgörande för väldigt många jag tänker lite, vi ska börja runda av och jag tänker så här, ja men tänk om ett år vore det så kul att ta upp det här igen och så här, för du sa vi har några väldigt spännande månader framför oss och jag håller verkligen med och, ja, och liksom göra en, ny, en nytt avstamp då och se så här, hur, hur blev det, vad, var, vad gick riktigt bra och har vi några liksom dikeskörningar som man har fått ta del av som man kan lära av för vi vill ju vara ständigt lärande.
2: Absolut, det hade varit jättekul och de kommer vara, vara många och jag tror att det handlar väldigt mycket om att våga utsätta sig för det nu och det som man eh, möjligtvis känner och ser det är liksom en, en enorm ängslighet eh, och ju högre upp i organisationen desto mer ängslighet i termer av vad ska vi stå för, vad ska vi ta för beslut, många vill ju ha tydlighet också för sig själv och kunna liksom peka tydligt så här blir det och det här gäller och, och att orka släppa det nu. Och kanske mer se hur ser vi den stora bilden och vilket typ av bolag vill vi vara. Men eh, att inte låsa in sig för mycket utan fortsätta våga utforska. Mm.
3: Tack. Tusen tack.
1: Tänker Vad roligt. Ja, jättekul samtal. Vi, det är mer frågor än svar, men just det är ju också väldigt kittlande och, och kul tycker jag. Och vi följer den här utvecklingen, kan vi säga då som politikerna brukar säga, vi följer mm. utvecklingen noga. <laughs> <laughs> och det gör det vi bra. verkligen i den här podden. Tack ja. så mycket Tommy för att du ville komma hit och prata med oss om det här intressanta ämnet.
2: Mm. Tack snälla för att jag fick vara. Tusen med. tack.
1: Mm. Vår samarbetspartner motivation.se har många artiklar som handlar om vad som krävs i vårt nya, vårt tids nya arbetsliv. Och vi har valt den den här veckan som handlar om vilka ledarskapsförmågor som krävs i det nya normala. Den hittar du genom att klicka på inlägget i din poddapp eller på vår hemsida.
3: Mm. Och med det så tackar vi Tommy, vi tackar våra samarbetspartners. Motivation.se och som alltid Agda Media för den här produktionen. Följ oss jättegärna på LinkedIn och interagera med oss där, kommentera och reflektera och säg hej och så hörs vi om en vecka igen. Sköt om er. Hej då. Hej då.